0: Tervetuloa Kalvesoos-säätiön podcastiin. Minä olen Riku Luostari ja vieraannani on tänään Matti Tuomala, joka on julkaissut Marja Riihelän kanssa artikkelin Verotuksen rooli tulo- ja varallisuuserojen taustalla, joka on osa säätiön julkaisevaa eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 julkaisua. Voit sä, Matti lyhyesti kertoa kuljoille, että kuka olet ja ehkä, että mitkä ovat artikkelin keskeiset tulokset.
1: No tosiaan olen tällä hetkellä työssä käyvä eläkeläinen eli emeritusprofessoria. Mutta toisin, toimin tällä hetkellä Tampereen yliopistovetoisena on tämmöinen verotutkimuksen huippuyksikkö. Tosin itse karsastan tämmöistä termiä kuin Mutta Se on virallisesti näin, että sellaisessa
0: toimin. Ja jos mietitään tätä artikkelia nimenomaan, niin suoralla suoralta kädellä pystyt, pystyt tiivistämään,
1: No siinä on lähtökohtana oikeastaan niin kun se on jatkumoa. Me on Marian kanssa kirjoitettu jo useampia tämän tyyppisiä selvityksiä. Ja ihan aikojen alussa oli mukana Risto Sulsteren, mutta nyt Risto on, on poissa. Niin me on nyt jatkettu Marian kanssa tätä, tätä linjaa, joka on nyt olisiko me jo parikymmentä vuotta ylittekin, ylittekin tutkittu sitä, että mitkä tekijät on niin tämän Suomen tuloerokehityksen taustalla. Ja silloin jo varhain huomattiin, että nämä ylimmät tulosuudet lähti hyvin voimakkaaseen kasvuun. Eli lähti 1990-luvun noin puolesta välistä lähtien tapahtui hyvin voimakas kasvu. Ja silloin tietysti heräsi heräs se kysymys, että et mikä, on, mikä on se perimmäinen syy tälle kasvulle. Et toki voidaan luetella, ja maailmassa on alan tutkijat luetellut ison listan asioita, mitkä on ylipäätään niin tuloerojen kasvun taustalla ollut tässä niin sanotusti modernin aikana. Mutta yksi sellainen keskeinen seljettäjä on verotuksesta tapahtuneet muutokset. Et itse asiassa paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi Thomas Piketty toi tässä kuuluisassa kirjassaan esille sen, että progressiivisen verotuksen hiipuminen on yksi keskeinen syy siihen, minkä takia nämä suurempi tuloset vie entistä suuremman osuuden koko tulokakusta, ja sitä kautta myös varallisuuserot kasvaa ja ylimmät varallisuusosuudet kasvaa. No me tosiaan huomattiin se jo tuossa 90-luvun lopulla, että se verojärjestelmä, mikä Suomessa omaksuttiin silloin 90-luvun alussa, eli tarkkaan ottaa vuonna 1993, niin se oli tämmöinen erityt tuloverotus, jossa ansiotulo verotettiin edelleen niin progressiivisella asteikolla. Mutta sitten pääomatulot erotettiin ihan omaksi kategoriaksi ja niihin kohdistui vain niin yksi veroaste ja se oli alus 25 prosenttia. Ja siitä oli seuraus se, että varakkaat omistajat, joidenka, joilla oli nettovarallisuus, johon tämä osinkoverotus perustui, korkeen jo alun perin ja ne, joilla se ei ollut korkea, niin pystyi pikkuhiljaa kasvattaa nettovarallisuuttaan. Ja kun tiedettiin, että siihen aikaan niin kun tämä, jos lasketaan kaikki siis sekä ansiotuloverotuksen että kunnanverotuksen verotuksen yhteen, niin se oli monessa kunnassa jopa siellä hipoi jotain 60 prosenttia. Niin siihen tuli valtava kuilu. Jos pystyt näyttää tulos pääomatuloina, niin se on 25 prosenttia. Ja ansiotuloina se saattaa olla pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa, miten kukin ottaa, niin jopa 60 prosenttia.
0: Miksä tehtiin? Mikä siellä, mikä, mitä silloin ajatteltiin? No, se on
1: aika mielenkiintoinen kysymys, koska ei talousteoria, ja tämä, niin se verotutkimus, optimaalinen veroteoria ja kaikki tämmöinen, joka on ollut se mun pääammatti tässä vuosikymmeniin, ei sieltä saa perustelua tällaiselle. Ja vaikka joissain niin keinotekois siis malleissa voisi sitä sellaisen saada, mm-hmm. niin se käytännön veropolitiikkana jo silloin olisi pitänyt tajuta, että se johtaa jo kohtuuttomuuksiin. Koska se, se kannustaa niille, joille se on mahdollista niin kuin kirjata tulonsa pääomatuloina. Ja se mahdollisuus on vain hyvin pienellä porukalla, siis käytännössä varakkailomistajilla. omistajilla. Ja on tietyllä tavalla käsittämätöntä, että tämä meni läpi, mutta toi, toimittaja Timo Erkki Heino on tehnyt ohjelmiin näihin liittyen, itsekin ei se esiintynyt. niin esiintynyt. Hän otti selville, että se tapahtui vuonna 1992 joulukuussa, eduskunta teki päätöksen tästä erityisestä tuloverojärjestelmästä. Ja siinä enemmistö muodostui kokoomuksen keskusta ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajista. Ja se lyötiin lukkoon, Veino oli ottanut selville joskus aamu tai kesken yötä kolmen aikaa. Kun mun kansainväliset kollegat kysyi aikoinaan siitä, että, että miten, te, eli sun saman, saman kysymyksen kun esitit, että miten tämmönen on ollut mahdollista. Joku muistaakseni sanoi, että, että onko edustaja tullut nukuksissa. Silloin en osannut vastata, koska en tiennyt sitä, mutta kun Timo otti selville, että se on Yöllä kolmelta, niin todennäköisesti ei, pitää on. paikkaansa, että kansainoista ei ollut unessa, mutta ehkä siinä on vankka niin kuin sen takana. Ja nämä samat hän edelleenkin on mm. on tämän takana ja se on yksi selitys sille, että tätä ole muutettu. Että sitten muutettiin 2005 siltä osin, kun tämä YY tuomioistuin kielsi nämä yhtiöveron hyvitysjärjestelmän, mutta sitten tehtiin. niin kuin uudenlainen systeemi, joka on olennaisilta osilta samaa, eli voi sanoa, että se mikä 1993 omaksuttiin, niin se on edelleen voimissa, että pieniä muutoksia tehty, mutta se peruslogiikka, eli se tulojen kirjaaminen matalamman veroasteen pääomatuloiksi on edelleen se, se oivallinen tapa rikastua.
0: Että. No, mutta minkälaisesta? tai minkä kokoisesta ilmiöstä tässä sit on kyse, että se tyypillinen oikeastolainen argumenttihan on se, että itse asiassa jossa meillä pitäisi olla, niin enemmän pitäisi tukea pääoman muodostumista, ja niin kuin ongelma on niin kuin Snellmanin ajoista asti ollut pääomaköyhyys ja muuta, niin, niin kuin kuitenkin, jos niin. puhutte tässä niin koko kokonaisviropohjasta ja muusta, niin kuinka paljon, kuinka pa- kuinka paljon tässä nyt niin kuin todellisuudessa muuttuu? Niin kuin, niin,
1: siinä on tällaisia argumentteja on esitetty, että meillä on liian vähän rikkaita, tai jos pikemminkin olla lisää rikkaita. Ja sitten toi, toi, toi toinen on, että, että juuri nämä rikkaat on, ne, jotka luo meille muille työpaikkoja. No Tämä perusteluhan, jos se viedään loppuun, niin tarkoittaa, että, että vaan rikkaat ovat ainoat, jotka pystyvät toimimaan yrittäjinä. Ja ja siinä ilmeisesti vielä oletetaan, että myös rikkaiden jälkeläiset ovat tämmöisiä. Että sehän johtaisi tämmöisen todella niin kuin dynastiseen luokkayhteiskuntaan. Että se perustelu olisi dynaaminen luokkayhteiskunta tai staattinen pikemminkin. Niin, niin se, on, se on yksi erikoinen perustelu ja se aika usein tulee monesta paikkaa vastaan. Mutta sitten tämä toinen kysymys, että onko meillä rikkaat liian paljon vai liian vähän. Niin sekin on usein niin käsitty väärin, että erityisesti USA oli 50-luvulla vielä yli marginaalivero oli yli 90 prosenttia ja sen perustelu ei suinkaan ollut tämä, että kerättäisiin kuin verotuloja hurjasti sieltä, vaan tarkoitus oli estää tämmöistä rikkaiden ryhmän syntymistä.
0: Siellä oli sosiaalipoliittinen uottuvuus. Mm, ja siinä, oli, Joo, ja,
1: ja siinä, onni, siinä onnistuttiin. Eli se on tietyllä tavalla samanlainen perustelu kuin vaikka ympäristöverot tai ekologiset verot. Että niissäkin on tarkoitus niin suojella ympäristöä, eikä niinkään, että keskeinen tarkoitus olisi verotuloa kerätä. Vaikka jotkut, jotkut on kyllä tähänkin urahtaneet, että se voisi tällä tavalla tehdä. Mutta samantyyppinen peruste.
0: Eli suojellaan yhteiskuntaa rikkailta. No niin, se. Ja heidän... heidän tota niin ja toisaalta sitten,
1: toisaalta niin tämä Keynesin pointti, hän on aikoinaan se, tai usein perustellaan Keynesin yleistä teoriaa sille, että hän niin kuin yrittää pelastaa kapitalismin kapitalistiilta. Mutta siinä on tietysti vinkkeli ihan eri, että, että ongelma se, että nämä kapitalismin suuret vaihtelut, valtavat työttömyydet, sun muut, että se on hyvin erityyppinen perustelu.
0: Minusta myös kiinnostaa tässä artikkelissa, että kuitenkin finanssikriisin tai eurokriisin jälkeen 2012 eteenpäin, niin Suomessakin niin pääomatulot ja, ja ylimmän, y, 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 ylimmän tota, prosentin tulot ovat kasvaneet aika merkittävästi, vaikka niin kuin ikään kuin reaalitalouden kasvu on ollut aika valtillista toisin sanoen tämä niin kuin, niin kuin keske- EKP ja niin kuin Fedin niin Quantity Weasingistä tulleet rahat ovat ikään kuin valuneet sinne suoraan, ja sitten kääntää sitä, heillä on pystytty, verottaa, jolla se sit voisi palata niin reaalitalouteen ja hyödyttää jotain muitakin.
1: Joo, no se on tärkeä ilmiö. Ja siinä on nimenomaan, että usein annetaan myös ymmärtää, että nyt ei viime vuosina tuloidot kasvaneet eikä ylimmät tuloosuudet ole kasvanut. No varallisuuden osalta Tilastokeskustahan tekee semmoista vähän niin kuin otosperusteistutkimusta. Ja siinäkin on se piirre, että kaikkein varakkaimmat ei ole mukana siinä. Että todellisuus vaikka siitäkin tilastokeskuksen aineistosta saa sen kuvan, että varallisuuserot on koko ajan kasvanut nyt viimeisen 20 vuoden aikana. Siis ne ylimmät, ylimmät varallisuusosuudet on kasvanut. Mutta samoin kuin tässä varallisuuden osalta, niin ongelma on se, että näistä aineistoista puuttuu. Niin varallisuuden osalta puuttuu kaikkein varakkaimmat, jolloin nämä on oikeastaan aliarvioi. Mutta sitten sama koskee näitä tuloja, ylimpiä tuloja. Ja me oon just Marjan kanssa tehty semmoista tuossa artikkelissa näitä alustavia tai toistaiseksi meidän tekemi korjauksia tulee näkyville. Eli me yritetään saada niitä puuttuvia tulotietoja. Ja siellä on oikeastaan kaksi semmoista ryhmää, josta me saadaan jonkun verran. Toinen on jakamattomat voitot, eli mitä yritykset jättää sisälle. Ja ja niistä me alun perin kuviteltiin, että me todella saataisiin sellaista tietoa, josta me voisimme yhdistää sen jakamattoman voiton saajan johonkin henkilöön. Mutta valitettavasti kävi niin, että me saadaan sellaista viisi, vuonna 18 5,6 miljardia koko potti tätä, jolloin me pystytään niin saamaan aitoja havaintoja niistä. Ja se oli pettymys, koska me tiedetään kansantalouden tilinpidosta, että mikä siellä on se kokonaissumma jakamattomiin voittoihin. tämä ei ole kuin reilu kolmannes, mitä me saadaan tätä kautta. Kun vastaava tutkimus on suoritettu Norjassa, niin Norjan aineistoilla pystyy yhdistämään nämä jakamattomat voitot niiden omistajiin. No, Koko se,
0: kuitenkin jakamattomat voitot menee investointeihin ja hyödyttää muita.
1: No se on toinen juttu, että, mutta että tarkoitus on katsoa, että kuinka paljon ihmisillä on tuloja. Että se tulon käsite, että jakamattomat voitot on jonkun henkilön tuloa. Että se, että jos sulla on se tulo, niin se voit käyttää sen investoimalla tai tekemällä jotain muuta niillä. Eli virman sisäinen kulutus ja kaikki tällaiset asiat. Mutta sitten on yksi ryhmä on tämä niin sanottu vakuutuskuoris olevat tuotot. Niistä meillä on se varantotieto ja sitten me tehdään oletuksen suurin piirtein, että mikä on se tuotto. Me oletetaan, että se on 6 prosenttia, se voi olla alakanttiikin. Ja sitten jaetaan se sit ylimmille tuloosuuksille sen mukaan, mikä on nyt tämän tilastokeskuksen kokonais, tulojaan kokonaisaineiston mukainen tulojen tai pääomatulojen koostumus siellä yläkerrassa. Ja sen seuraavaksi tämä bruttotuloisuudet muutamana vuonna sillä kaksi, ne jopa sellaista 2 tai 2 prosenttiyksikköä nousee. Eli se on niin huomattavasti jo tämmöinenkin korjaus näistä puuttuvista tuloista, nostaa sitä ylimpien tulojen osuutta. Ja nyt seuraava askel on sitten tehdä vähän toisenlaisilla menetelmillä saada se kuilu, mikä on nyt, kuinka paljon meillä on nyt näitä pääomatulotietoja. Ja sitten verrata niin jakamattomissa voitoissa kansantalouden tilinpidon tietoa. Ja silloin nämä ylimmät osuudet kasvaa, kasvaa entisestään. Ja kun me tämä tehdään, niin siitä käy selville se, että, että käytännössä nämä ylimät on reppaasti jatkanut kasvua myös viime vuosina.
0: Tämä on, on vähän tällais. Eikö se vähän sellaista siinä mielessä, jossa on niin kuorien sisällä ja muuta, että jos se on ollut quality myötä tullutta ja sitten sit, sit joku, joku firma on ostanut omia osakkeitaan halvalla rahalla ja sitten vakuutuskuorien sisällä on kasvaneet tuota, osakkearvot ja mu- muuta, niin voiko siihen koskea, voiko sitä verottaa ilman, että koko tuota, systeemi romahtaa?
1: Kyllä, että vois, koska kyllä mun mielestä se on... Tai sitä ihmettelee sitä, että nämä, no, ainakin tuolta, tuolta puolelta on tullut, tullut protesteja, jotka on tämmöiset piensijoittajat, jotka pörssiyhtiöihin sijoittaa. Niiden verotus on suhteellisen ankaraa, ei niillä ole näitä mitään etuja käytettävissä. Että reiluuden nimissään pitäisi jopa näiden niin kuin kapitalistien keskuudessa tajuta se, että ei ole... Että se on aika törkeä, että jotkut saa käytännössä niin kuin kasvatettua että varallisuuspottia verovapaasti ja toiset joutuu maksaa siitä veroa. Se on yksi pulma, mutta sitten nämä jakamattomat voitot, tai ei pelkästään jakamattomat voitot, mutta vakuutuskuoren sisällä olevat tulot, niin ne ei vaikea nähdä mitään muuta perustelua kuin tää verojen minimointi. Ja siinä oikeastaan tulee kaksi asiaa, että koska ei ole varallisuusveroa, Jos meillä olisi aito varallisuusvero, niin tämä varallisuushan olisi verolla, niin kuin se pitäisi olla. Ja nyt ei ole oikeastaan mitään näyttöä siitä, että että tällä tavalla eri tavoin rikastuneet rikkaat olisi edistänyt yksityisiä investointeja, koska nehän on ollut jumissa jo pitkään. Että jos tämä rikkaiden rikastuminen olisi, jos sitä perustellaan sillä, että ne tekee meille työpaikkoja ja... Niin se vain todellisuus... hiljasta on
0: ollut, vaan... Tuota ei ole neljästä Joo,
1: ei Eikä sitä ennen. Että sehän on oikeastaan ollut hyvin pitkää. pitkää. Sama koskee niin kuin myös julkiset investoinnit. Verrattuna Ruotsi on paljon alhaisemmat Suomessa kuin Ruotsissa.
0: Se vulkaistu reeka pohdit tästä velkavaltiosta siinä merkityksessä, että nimenomaan kun. Val- valtavaa niin varallisuutta ei pystytä verottamaan ja sitä kautta sitä ei saada tuota, niin kuin kiertoon niin kuin osaksi reaalitaloutta. Te kirjoitatte esimerkiksi, että niin Suomessa kokonaisveroaste on laskenut noin 5,5 prosenttia siitä niin kuin lamasta vuoteen 2018. Niin jotenkin, miten, miten, miten saadaan rikkaat verolle, ottaen huomioon tämän aikaisemminkin mainitun... Tuota, pääoman niin exit-option ja se, että Nallehan jo Ruotsiin muutti. Eli tota, niin kuin, tämä on kuitenkin se niin kuin, neuvotteluvara on kuitenkin siellä, tai ainakin niin kuin, siltä vaikuttaa.
1: Joo, Nallehan tais muuttaa tämän perinteveron takia. Mutta sehän on yksi näitä, näitä ilmiöitä, että et sehän on itse asiassa näissä on ollut pitkään semmoinen kehitys. Ihan hiljattain sehän on uuden tutkimuksen, joka oli tämän Vid-ryhmän, joka Pariisissa toimii, joka on tämmöinen arkisto, joka kerää, kerää sekä tuloista että varallisuudesta tietoa. Että tämä Thomas Piketti on ollut yhtenä keskeisenä aamuna. Niin siinä on näissä niin varakkaismaissa työtulojen verotus on niin kuin kasvanut, oliko se sille, että jollain tietyllä jaksolla se on noin 10 prosenttia noussut, kun taas sitten Päämaatulon osalta se on mennyt 5 prosenttia toiseen suuntaan. Että se on todella niin kuin näissä vauraissa maissa on tämmöinen ilmiö, että Suomi kuuluu tähän osastoon. Ja, ja, ja siinä, siinä tosiaan näkyy se, että tämä globalisaatio on, on todella vauraissa maissa rikastuttanut nimenomaan vauraiden maiden rikkaita. Että ikään kuin vauraiden maiden sisällä on nämä tuloidot kasvanut ja myös varallisuus ja Suomi siinä mukana.
0: Kuitenkin, eikö pikettiä, mutta muut ne on puhunut nimenomaan, että on pakko olla jotain niin kuin, kansainvälistä koordinaatiota, tai, tai ikään kuin, niin kuin verokilpailun estämiseksi Se pitää nimenomaan niin kuin tapahtua kansainvälisesti, koska esimerkiksi Euroopan unionin sisällä tai Euroopan sisällä, niin ikään kuin verokirjojen si- siirtäminen ja tämmöinen voi vielä olla suhteellisen helppoa, mutta sanotaan, jos esimerkiksi kaikki länsimaat kaikki länsimaat ikään kuin, niin kuin koordinoi asian suhteen, niin tuskipa, tuskipa rikkaat mihinkään tota, niin kuin sanotaan Afrikan maihin, niin kuin tavallaan ovat ensimmäisenä muuttamassa, koska myös se tota, niin kuin, ikään kuin yhteiskunnallisesta varallisuudesta, turvallisuuden ja niin kuin, muodossa kyllä, kyllä halutaan nauttia toki. Että.
1: Joo, se on tietysti oikeastaan niitä poltavi keskeisiin kansainvälisen politiikan kysymyksiä, että miksi tämmöinen sallitaan, että mitkä tahot täällä on takana, luulis, että niin kun luulisitte, kun ne korostaa oikeusvaltiota, demokratiaa eri yhteiskunnissa, niin jos olisi todella demokraattisia oikeusvaltioita, niin ei todellakaan näin tapahtuisi. Ja tietysti Yhdysvallathan on tässä niin keskeinen tekijä, että se aina välillä tuntuu niin Tämä Bidenin aloituksetkin näytti siltä, että nyt laitettaisiin yhtiöveroa vähän korkeammaksi ja maan sisällä pyrittäisiin varallisuusveroa ottaa käyttöön mutta <köhö>, niin on nyt ihan tarkkaan seurannut, mutta jotenkin tuntuu, että tuskasta se on. Mm. Kun ei näillä demokraattipuolueilla, joka on ideologisesti suurin piirtein yhtä kaukana ne laidat kuin on Suomen eduskunnassa, niin ei taida löytää enemmistöä edes tällaisille. Aika vaikka
0: Jussi Latvala on sielläkin kiinnittynyt siihen, Bidenhan itse on Delawareista joka on mm. tällainen niin kuin, niin, Ir- Irlanti tavallaan niin kuin Yhdysvalloissa itse.
1: Jo, eikä tämä Bidenin oma historia kovin, kovin mm. tai siis juhlavalta näytä. Hän oli itse asiassa niitä, hän on ollut niin kauan mukana, hänhän oli hyväksymässä tämän Reaganin veropaketin. Siis jos se todella pistettiin rikkaat verot alas. Ja siellä oli monet muut johtava demokraatit, että ei näiden puolueiden kesken suurta on mutta Yhdysvalloissa tietysti on tämä, tämä, näiden, tämä lopaus on ihan oma taiteen lajinsa ja, ja kun siellä on näin niin sitten lääketeollisuus ja Wall Street, ne on ne keskeiset. Ja esimerkiksi tämä aseteollisuus, kun silloin on näitä asette, niin kuin tämä Lockhead Martin, joka Suomeenkin näitä hävittäjiä tai suomalaiset, meni ostamaan jostain syystä näitä F-35C, niin se on eri osavaltioissa. Et ne pystyy niinku osavaltion sisällä toimimaan tämä vaalirahoitus, ja sitten niinku osavaltioista lähtee senaattiin tai edustajahuoneeseen väkeä.
0: No miten sitten Suomessa kuitenkin ainakin mediassa näyttää siltä, että on syntynyt käsitys on yleinen käsitys, että jotenkin tämä verotuspäivän tämä on jotenkin tämä on common sensea ja sitä kautta itse asiassa pelkästään niinku rakenteelliset muutokset ja, ja palveluiden leikkaukset on niinku, tai ikään kuin joku ajatusveronkorotuksestahan on ihan kammottava niinku Suomessakin.
1: Joo, tietysti tähän on niinku kokoomuksella on tällainen pysyvä levy, joka pyörii tässä ja siellä tietenkään mitään Perusteluja ole. Tänään vaan sanotaan, että asia on näin. Mutta kyllä tutkimustieto on, on sekä meiltä että muualta, joka aika pitkälti kumoaa tällaiset, tällaiset tarinat. Ja kyse on muuallakin oikeisto on, tiedän Norjaa, Norjaa mulla aika paljon yhteyksiä. Semmoinen kollega oli aikoinaan Norjan oikeistohallituksen ministeri, ekonomisti ja siis höyre puolueen, edustaja. Ja hän meni ehdottaa sitä, että, että Norjan veroaste on liian alhainen. Pitäisi korottaa veroja. Ja perusteli näillä, mitkä on niin tyypillisiä järkeviä, sekä taloustieteen että common sensin, että Norjassa on liian vähän satsata tutkimuksia ja kehitykseen, ja monia muita sellaisia asioita, että tällä nykyveroasteella ei pystytä rahoittamaan tämän tyyppisiä. Ja silloin hän ennakoi näitä ilmastonmuutoksen torjuntaa tämän tyyppisiä asioita. Mutta hän sai todella kovan ryöpyn siis puoluetovereiltaan. Mutta Suomessa ei ole edes vahingossa tapahtunut, että joku kokoomuslainen olisi ehdottanut, että Suomen veroaste on viety liian alas. Koska itse asiassa kokoomuksen olles valtiovarainministerinä, niin ne kuvat, mitä meillä on tuossa julkaisussa, niin ne hän osoittaa, että että se kaikkein kovin alenemahan on tapahtunut juuri kokoomuksen valtiovarainministeriä aikoina. Mutta sitten siinä on semmoinen jännä piirre, että nyt tämä valtion ansiotuloverotus on koko ajan hiipinyt ylöspäin ja ylöspäin tulojakaumaan. Että jossain se, se on 40 000 seutu, euron seutuville se, se bruttotulo, jonka, josta lähtien ollaan tässä valtion ansiotuloverotuksessa, eli on nostettu ja nostettu. Ja siihen on osaltaan syypäät ollut nämä vasemmistopuolueet ja vihreät ja mitä kaikkea. Täällä, siis sanotaan, että kokoomus, RKP ja ruotsalaiset, tai ruotsalaiset on edustaneet juuri tätä näkemystä, että pitää ansiotuloverotusta alentaa. Niin siinä on käynyt sillä tapaa, että nyt kun se on noussut se kynnys, tuonne jonnekin niinku seitsemänteen tulodesiiliin eli tulokymmenykset pannaan järjestykseen, niin, niin nyt, nyt on käynyt niin, että jostain neljännes desiilistä tuonne 7 desiiliin, tuonne neljä desiiliin, jossa on laskuoppini mukaan tämä 1,8 miljoonaa saajaa. niin niiden verot on käytännössä kaikki näitä tasaveroja. Kun tää valtion on ainoa progressiinen verotus, niiden verotus koostuu ja sosiaaliturvamaksuista ja kunnanverosta. kunnanverossa on siellä alussa jos se koskee näitä alimpiin tulokymmenyksiin. Se ei enää tästä neljännestä desillistä eteenpäin koske. Eli siinä on niin tulojaumman keskelle tullut sellainen kohta, siis mediaanin molemmin puolin, jossa ne tulot, tai ne verot, joita nämä ihmiset maksaa suhteessa bruttotuloihin, on tämmöisiä tasaveroja tai suhteellisia veroja. Että niin kuin ihan alapäässä on jonkun verran progressio, sitten tullaan neljännestä esille, siis on tämä tasaperokohta, ja sitten on vähän aikaa, niin kuin, kiitos tämän valtion ansiotuloveron, on progressiota. Ja sitten ihan ylhäällä mennään taas alamäkeen. Tän, mm-hmm.
0: Tämä on niin omiaan syömään to, toisaalta niin jotenkin solidaarisuutta ja tyypillisesti solidaarisuutta alaspäin, että jotenkin, ne, niin kuin, jotenkin niin, rikkaat ty... ovat omansa ansainneet. Mutta...
1: Et siinä on nyt oikeastaan se kysymys, että kuinka hyvin edes nämä erilaiset keskeiset poliittiset toimijat täällä puolella, jotka vastustavat tätä verolinjaa, on perillä näistä. Et se... Ja sitten saatiin sitten kansaa, mutta kansahan tietyllä tavalla on, on tällaista, että keskituloiset tuntee olonsa tukalaksi. Mm. Niin jossain mielessä se tuossa meidän verokuvassakin näkyy. Että se on se kuva, jossa on niitä, no tuossa ei varmaan niitä väriä mutta... on niinku verojen koostumus eri tulotasolla. Joo, et
0: siellä on niinku regressio ikään kuin kasvaa sitä mukaan, mitä jotakin pidempään.
1: Niin, on se, ihan... Mennään
0: nyt. Mutta toisaalta ja. ylimmässä desiilissä vielä tai ikään, kun se on noussut niin on... aika paljon.
1: Niin, siellä on tota, ylimmässä prosentissa, kun mennään alamäkeen yhden suurempiin tuloihin, ihan siellä ihan ryhmässä, ryhmässä, on meidän tuossa niin 450 henkilöä, niin siellä se veroaste on sama kuin seitsemännes desiilissä. Eli se on niinku aika kirjava tämä Suomen verotus näin katsottuna, että alussa on lievää progressioita, ja sitten lähes kaksi miljoonaa maksaa tämmöstä, näin, pelkästään näitä tasaveroja. Ja sitten taas on jonkun verran progressioon, ja sitten ihan ylhäältä taas mennään ihan regressiiviseen verotukseen. Mm. se on melkoinen sekasikia. Ja se on pitkälti syntynyt, syntynyt ilmeisesti tämän kahnauksen seurauksena, että, että kokoomus on ajanut näet verohelpotuksiin, nimenomaan ansiotulos näille suuritulosemmille ja sitten vasemmistot ja muut, vasemmistopuolueet ja muut, ja tähän sinne on vihreät, ehkä ollut myös mukana tässä, että tällaisessa politiikassa, joka on nostanut sitä kynnystä, mistä lähtien ansiotulo, valtion ansiotulovero lasketaan, niin siinä on se vanha sananlasku, että kun lähtee sutta pakoon, niin tulee karhu vastaan. Tääkin puoli, me tiedä, onko nämä demarit, vasemmistoliitto ja vihreät edes ajatellut tällaista tilannetta, että semmoinen on nyt syntynyt. Että se vielä 90, meillä on 95 lähtien se, 95 oli vielä tilanne, että valtion ansiotulovero maksettiin sieltä, sieltä jostain neljännestä desiilistä lähtien ja nyt se koko ajan siirtynyt ylöspäin.
0: No, mietitään tätä niin kuin ratkaisua tai mietitään, että kuin, miten tämä fiksaa, niin mikä on fiksaa, niin miten se on alunperinkään, ikään kuin mainitsit, no, niin kuin, että Yhdysvalloissa on 50-luvulla, äh, tota, Marginaali veroa asti kymmenessä ja niin tavallaan. No se on ollut sitten kuitenkin niin kuin siinä on ollut, siinä on ollut sota taustalla, siinä on iso iso tavallaan, niin kun sosiaalismi pehlokaa vahvattavat liikkeet siis tekoja, niin kun täällä siinä kun on teki yhteiskunnallisia tekijöitä mitkä pitkä pitkä rapauttelu, hehkaiden kaikkeen, niin joko niin päälma liikkeen vapauttaminen, joko niin sen sen tämä tuota, Brett Brettovuus ja niin edelleen, niin jotenkin, mikä on sit, niin kuin, tuntuu, että on niin monta niin institutionaalista tekijää, jotka niin kuin, kuin, ei vaan se ideologia, ei vaan se jotenkin ajatus siitä, että on common sense, että, että pääomaan verotetaan näin, se, että, niin kuin, että on valtavasti tällaisia niin kuin tekijöitä, jotka ovat vaan kerääntyneet, niin miten, tästä, miten suunta vaihdetaan, miten verotetaan enemmän.
1: Niin se oikeastaan se sodan, toisen maailmansodan jälkeinen jakso, aina 80 luvulle niin sen Thomas Pikettihan tässä kirjassaan kapitalismi ja ideologia, joka minun mielestäni ilmeisesti yritetään suomentaa tässä. Tuhat sivua aika pitkä. Oli mukana tuossa tiede- ja sekä ja nyt on tullut jo ulos. Siinä on tämmöinen niin pikettinumero. Siinä on meitä neljä kirjoittajaa, kun meitä on. Ja tehtävä oli niin jostain kohtaa siitä kirjasta kirjoittaa. Itse kirjoitin tästä niin kuin sosiaalidemokraattisesta vaiheesta, joka oli niin kuin just piketillä tämä toisen maailmansodan jälkeinen vaihe tänne 80-luvulle, jonka jälkeen tuli tämä hyperkapitalismi. Niin siinä on hyvin paljon sellaisia keskeisiä aineksiä kuin progressiivinen verotus. Siinä on piketin kanssa vahvasti samaa mieltä. Se oli ei pelkästään progressiivinen verotus tuloista, siis sekä pääma- ansiota pääomatuloista, mutta myös perinnöistä ja varallisuudesta. Ja sitten niin voimakkaat ammattiliitot, joiden ansiosta pystyttiin vaikuttamaan tähän veroedeltävää edeltävää Koska tulojakaumaahan voidaan vaikuttaa oikeastaan kolmessa eri vaiheessa. Siis ennen verotusta, siellä on kaksi vaihetta, niinku kuin julkisen vallan koulutukset, sun muut vaikuttaa siihen, että minkälaisia hommia ihmiset voi päästä. Ja sitten niin tässä tuotantovaiheessa tai markkinavaiheessa, niin siinä ammattiyhdistöliikkeellä on iso tehtävä ollut. Ja sitä mukaan, kun ammattiliitot on heikentyneet näissä rikkaismaissa, Suomessa ja Pohjoismaissa ei vielä niin paljon kuin muualla, niin se on, se on heikentänyt että vero ed- tai vaikuttanut tähän veroedeltävään Ja sitten tämä, mitä kustutaan niin fiskaaliseksi uudelleenjauksi, joka tapahtuu veroja ja tulonsiitojen avulla, niin se on tämän jälkeen, siis tämän tuotantovaiheen jälkeen, Et näissä kolmessa eri vaiheessa voidaan vaikuttaa.
0: No, se toisaalta, toisaalta se oli myös niin joitakin tällaiset yhteiskunnalliset kompromissit oli helpompi tehdä, koska ikään kuin niissä niin kuin teollistumisen, teollisuuden yhteiskunnan valmiiksi tulemisen, konexteissa ikään kuin oli huoletta, mutta kasvat huolettavasti enemmän ja niin edelleen, mutta sitten tässä niin sekulaarissa stagnaatiossa kuitenkin pääoman pitää kasvaa ja, ja niin, kuin, niin edelleen, niin ei, ei, vai ei riitä ikään kuin tällaisiin prosesseihin.
1: Siinä no on, tuota, on moninaikaisesti tulkintoja, ja, ja esimerkiksi Pikettihan nimenomaan, ja itse olen samaa mieltä, että kistää tämmöisen tulkinnan, koska, koska silloin kun tavallaan nämä kasvun hedelmät jaettiin tasaisemmin, niin se vaikutti myös tähän niin kuin talouden kasvuun. Ja heti kun, voi sanoa, että tämä globalisaatio ja sen epäonnistunut toteuttaminen vei siihen, että nämä monet asiat, niin kuin progressiivinen verotus alkoi hiipuu, heikkeni, niin se seuraamuksena on se, mitä me nyt nähdään kaikissa rikkaismaissa Suomi mukaan lukien.
0: Puutte vielä ikään kuin siitä, että kaikista rikkaimpien verotus Suomessa on niin tai jo virallisten tietojen mukaan, mutta sitten vielä ikään kuin päälle tulee tätä, mitä on vaikeaa vaikea mitata, puhutaan niin veron, veron kierrosta tai verosuunnittelusta ja niin edelleen. Niin kuin minkälainen, minkä mittaluokan ongelma se on, että niin viimeiset kymmenen vuotta nämä toistuvat niin Panama Papersit ja vastaavat, niin jotenkin ne on niin hetken iso juttu. toisa tehtiinkö asialla mitään? Ei. Niin.
1: Joo, se on hyvä kysymys. Se oli oikeastaan ikävää, kun muiden tehtiin semmoinen todella mainio tutkimus, jos muut Pohjoismaat, mutta ei Suomi. Ja siinä osoittautuu, että varakkaiden veronkierto on oikeastaan paljon huomattavampaa kuin on luultu. Kun Aina esitetty tämä perustelu, että varakkailla on nämä verosuunnittelijat, ettei niiden tarvitsisi sortua veronkiertoon, siis laittomaa toimintaa. Mutta se tutkimus kyllä kumoo. Ja siinä on käytetty just näitä Veitsin pankin vuotoja ja Panaman vuotoja. Ja... Itse asiassa tunnen sen Norjalla, siinä on kolme tekijää sen norjalaisen tunnen, mutta no koskaan muistettava vielä kysyä siltä, että mikä se oli syy, koska alun perin Suomikin piti tulla siihen. Mutta joku Suomen. Joku Suomen ja se oli harmillista. <laughs>
0: se, on, se on kyllä harmillista, joo. Että tota, mutta tuskin se Suomea koskee, kun täällä on niin vähän rikkaita muutenkin, ja tota, niin hekin on niin köyhiä ja kulkevat tuolla kädessä. koronatukia pyytää.
1: Joo, mutta että nekin, nekin tota onnettomat todennäköisyys on ihan samalla tavalla kiertäneet, että vaikea uskoa, että nämä olisi sen kummempi kuin Norjan, Tanska ja Ruotsin rikkaat.
0: Niitä olette kertoneet, että yksikseen verouudistukset eivät riitä, vaan valtion pitäisi myös ottaa suurempi rooli innovaatiopolitiikassa. Niin, tuota, miksi näin ja miksi, miksi pääoma ei innovoi, vaikka se saa niin halpaa rahaa ja sitä olisi?
1: No, se on oikeastaan tuo sama asia, mitä tuossa aiemmin yritin sanoa, että, että on monessa eri vaiheessa, jossa voidaan tulojakaumaa puuttuu. Ja just valtion rooli on tietysti ollut tässä koulutuksessa ja siitä kapitalistit ei ole riittävästi kiittäneet maksamalla riittävästi veroja. Se on yksi tekijä. Ja sitten tämä tutkimus ja kehitys ja innovaatiopolitiikka noin laveasti, niin sehän on tyypillisesti semmoista, joka on hyvin kallista ja riskipitoistouhu. Että isotkaan tämmöiset yksityiset firmat ei pysty ottamaan niin suurta riskiä. Että siitä on tämä... Marianna Matsukkaaton kirja on hyvä esitys, toki sitä niin kuin samaa ajatusta on...
0: Eikö Nokia puhelimetkin ollut, nämä ajoittaa puolustusvoimien radioteknologiaa? Niin, siis tata,
1: joo, sehän oli tämä valtio, tämä postitele, eli valtio on sielläkin ollut takana, ja samaten Sitra rahoitti tätä Kone Oyyn, sit alkuvaiheen nousu, tai sitten tämä CER, CERni, tämä ydin, tutkimuslaitos, jos Suomikin on osarahoittajana, siellähän tämä World Wide Web kehitettiin. Et monet semmoset keskeiset innovaatiot tai perustutkimus, jotka on tällaisten merkittävien kaupallisten innovaation takana, nehän on verorahoituksella alun perin tehty. Ja sehän on yksi sen Matsukaaton, ja esim. Stiglitzhän on vuosia puhunut tästä samasta asiasta, että... Mutta se Suomessa ei näytä menevän läpi. Et se, mitä me tarkoitetaan, on hyvin pitkälti sama, että et me tarvitaan tämmöisiä toimenpiteitä, joilla ne, että saadaan aikaiseksi niin sanottuja hyviä työpaikkoja. Joissa maksetaan suht hyvät palkat, joilla ihmiset tulee toimia. Et siinä meillä on osittain tuohon ei tullut laitettua, Tämä pohjoismainen malli, niin sanottu rehn malli niin sehän pitkälti perustuu siihen, että on tiettyjä solidaarinen palkkapolitiikka niin toimialoittain. Ja se toisaalta mahdollistaa näille yrityksille, jotka haluaa innovoida, niin tavallaan välineen rikastua. Se on tietyllä tavalla vahvuus ja heikous siinä rehn meitner koska Tämä niin sanottu palkan ja sen tietynlainen epäonnistuminen, niin sehän syntyi tästä, että nähtiin, että nämä rikkaat turhan paljon Ruotsissa rikastuu. se on no ihan oma kysymys, mutta ehkä me ei siihen mennä no,
0: mutta eikä kuitenkin, kyllähän Voltkin oli suuri menestystarina, jossa ehkä innovaatiot oli myös työlainsäädäntöön liittyviä tai halpatyöllä niin halpa työllä, ja niin edelleen. 80-luvulla no ajatus tietysti oli niin solidaariseksi palkkapolitiikassa, että näillä niin kuin, yleisillä nostoilla niin kuin, pystytään, pystytään matalan tuottavuuden työpaikkoja poistamaan mm-hmm. taloudesta, uudistamaan sitä, että jos on niin, kuin, niin, jos on niin huono työnantaja, ettei innovoi, niin tuota.
1: Joo, totta.
0: joo ja miten sit valtio on vielä... Tämä on niin ehkä kaikista, kaikista polttavin kysymys, on tietysti, tämä niin ekologisen siirtymän kysymys tällä hetkellä. Että tässä nyt on ai, aika pitkään on veivattu tavallaan ja, ja odotettu ihmettä jotenkin energian ja, ja niin jotenkin vihreän teollisuuden ja tämmöisen näkökulmasta, mutta sellaista ei kyllä näytä tulevan ja itse asiassa jotenkin... Houkutuspumpa tai öljyä vielä sen niin vanhan regiimin ylläpitämiseksi on ollut aika suuri.
1: Niin, yksi syy energiaa energiahienan kasvu on, on se, että kuviteltiin, että tämä vihreä siirtymä paljon nopeammin korvaisi tätä fossiilista energiaa. Mutta näin ei ole käynyt. Et se on ollut, tämä vihreä siirtymä on turhan paljon enemmän puhetta kuin tekoja. Ja sehän osaltaan selittää nyt tämän. Siis tämä oli jo ennen tätä sotaa, tämä energiahinta oli nousussa. Että et kyllä ne sen, että heillä on nyt viimeinen hetki rahastaa.
0: Joo, no, no, mutta Suomessa kuitenkin, no, mikä se oli kokemuksen autot kuuluvat teille esimerkiksi. Se oli vielä, vielä mm. tota, niin vaalisloganina, no, mutta tota, joo, nyt tähän ehkä lopuksi vielä nyt. Sulla on koko suomalaisen sosiaalidemokraattiskeiden korva, niin on tota, jotain politiikkasuosituksia tai jotain, mitä, mitä haluaisit ehdottavasti että otetaan huomioon?
1: Joo, mulla on oikeastaan kahdessakin paikassa, jos puhutaan vaan niin verouudistuksesta. Tässä 2019 tehdyssä kirjassa, markkinat valtion siellä on hahmotelma hahmotelmaa verouudistukseksi. Sitä nyt lähdetään toistamaan, mut keskeinen olisi saada, saada muutettua tämä eriytetty tuloverojärjestelmä, siis mitä tulee verotukseen. Ja, ja siellä pitäisi siirtyä tämmöiseen kokonaistulon verotukseen, eli poistuttaisiin tästä eriytetystä verojärjestelmästä. Laskettaisiin ansiotulot ja pääomatulot yhteen ja sitten sovellettaisiin progressiivista asteikkoa siihen. Ja silloin esimerkiksi nämä niin sanotut listaamattomiset yhtiöt, jotka on aika keinotekoinen järjestelmä, niin siinä pitäisi siirtyä samanlaisia systeemiä kuin monessa muussakin maassa, muun muassa USAssa, että ei olisi mitään keinotekoista, jakoa että voi sanoa, että tämä on pääomatuloinaan Tavallaan se kaikki tulo olisi se, joka olisi vedotuksen kohteena. Että nykymuotoinen niin listaamattomien yhtiöiden tilanne poistuisi. Ja se on oikeastaan niin ainoa tapa, jolla me pystytään välttämään tämä tulojen muunto, joka on yksi tärkeä selitys sille, että Et toisaalta että nämä ylimmät tuloosuudet on kasvanut niin kovasti kuin on kasvanut, mutta siellä on myös tämä investointi, investointiin koskeva ongelma, koska tämä nettovarallisuutta voi kasvattaa monilla tapaa ja, ja sellaisilla tavoilla, jotka niin kuin tietyllä tavalla Heikentää kiinnostusta reaaliinvestointeihin. Eli tämän järjestelmän yksi ongelma on myös, että se on hyvin tyly reaaliinvestointi. On paljon helpompi niin kuin rahoitusvarallisuudella rikastua tai kasvattaa nettovarallisuutta. Tai sitten kiinteistöllä ja tämän tyyppisillä asioilla. Et se ei ole pelkästään tämän nykyjärjestelmän ongelma, jos pelkästään se, että se on niin kuin epäreilu ja kasvattaa. Omistajien, että se on vähän niin kuin lumipalloilmiö, että se kasvattaa näiden omistajien varallisuutta ja sitä kautta niiden tuloi, Mutta se on myös hyvin tyly investoinneille. Ja sen takia mä oon ihmetellyt, että tätä ei oteta niin paljon esille, koska koko ajan valitetaan, että puuttuu investointeihin. Mutta tämä verojärjestelmä on itse, joka on niin kuin syrjimässä kuin ja siitä on jopa niin siis nämä suomalaiset verojuristit, ne jotka ei ole nyt, on jonkun tahon palveluksessa, jotka pystyvät esiintyä niin tietyllä tavalla riippumattomina. Ja monet muut korostanut tämän järjestelmän yhtä heikkoutta. Et verotuksen osalta nämä olisivat ne keskeiset. Ja sitten tietysti niin kuin varallisuusveron käyttöönotto, koska sitä voidaan perustella myös sillä, että näitä korona velkoi maksamaan olisi hyvä kehittää tällainen varallisuusvero, koska tämän koronan aikana tietyt tahot on näistä estotoimista hyötyneet, itseään rikastuneet niillä ja toiset kärsineet, niin siinä olisi todella reilu tapa niin kuin nämä koronakustannukset rahoittaa reilulla tavalla.
0: Okei, okay, tota, rikkaat verolle innovaatiot käyntiin. Vatti Tuolla, kiitos keskustelusta
1: kiitos sí, es itse